0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond, vrienden van de radio. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies. Wij gaan zo direct uh, verder praten over Utrecht als internationale studentenstad... en waar moeten ze allemaal in godsvredesnaam gaan wonen. En over porno. Vrouwvriendelijk, niet vrouwvriendelijk. Maar eerst gaan we natuurlijk naar het EK Zwemmen. Arman Afsaroklu, hoe gaat het daar?
2: Ja, het laatste nummer zit er net op. Derde dag van het EK Zwemmen in Glasgow. Twee medaillekansen waren er voor Nederland. Eerst op de 50 meter... Rugslag, Kira Toussaint in de finale. Maar won niet echt een goede race. Eindigde als het laatste, ver buiten de medailles dus. En zojuist, echt een minuut geleden... is ze uh, beëindigde, vier keer 200 meter... vrije slag bij de mannen, de estafette. Ook daar deed Nederland mee. En ook daar kwam, kwam de Nederlandse ploeg niet in de buurt van het podium. Ze werden zevende. En dat terwijl ze nog wel de titelverdediger waren van twee jaar geleden. Verder nog even kort melden dat uh, Femke Heemskerk het goed heeft gedaan... op de 200 meter vrije slag. Dat was een halve finale. Morgenavond de finale op dat nummer. Maar Heemskerk gaat als snelste... die finale in. Dat wordt een serieuze kans op goud morgen voor Femke Heemskerk. En dat zou haar eerste goud zijn op de lange baan, individueel. Dus dat is iets om uh, naar uit te kijken. Zien we ook Arno Kamminga overigens in actie op de finale op de 200 meter schoolslag bij de mannen. Dat was het vandaag vanuit Glasgow bij het zwem.
1: Dankjewel. En vanuit Glasgow hier weer terug naar Utrecht. Want daar staan we bij het Sint-Jans-Kerkhof midden in de stad. We zijn hier neergestreken met onze nieuwe prachtige bus. U kunt meekijken in deze mobiele studio via de app of op radio1.nl. We gaan het hebben over het te groot tekort aan betaalbare en woningen in Utrecht. Het academische jaar is in aantocht. Maar veel studenten en met name ook internationale studenten... die hebben nog helemaal geen kamer. Utrecht verwacht 3800 internationale studenten en heeft grote ambities om een internationale topuniversiteit te worden. Nou ja, een creatieve oplossing, een snelle oplossing... daar kijken we natuurlijk allemaal rijkhalsend naar uit. En niet alleen omdat Utrecht voorbeeldstad kan worden... maar ook dat in al die andere steden waar universiteiten staan... natuurlijk heel veel internationale studenten komen. De universiteit in Utrecht die heeft in ieder geval een beperkt aantal plaatsen... in de jeugdherberg nu geregeld. En op de plaatselijke camping, u hoort het al, ik moet er een beetje om lachen... als je een topuniversiteit wil zijn en dan studenten neerzetten op de campingen in een jeugdherberg, dat zou toch anders moeten kunnen? Nou, moeten de gemeente en de universiteit niet veel meer doen... en ook veel sneller doen om deze ambitie... van internationale topuniversitaire stad waar te maken? Dan dus speelt u nog een andere kwestie. Namelijk in Tuindorp-Oost wonen een aantal studenten. Eh, 97, maar liefst. En die moeten eruit... Nou, Marit de Jong, je hebt een vereniging opgericht. Want jullie wonen daar samen met een aantal oudere mensen in een uh, oud verpleeghuis. De vereniging die jullie hebben opgericht heet de Vereniging tegen Onverschilligheid. Hoe komt het nou zo dat jullie binnenkort op straat
3: komen te staan? Ja. Klopt. Um, Oost Oostdat is een project waar jongeren en ouderen samenwonen. Het is gestart in 2016. Um, in verband met de veranderingen in de zorg, waarbij er uh, verzorgingshuizen worden gesloten. Dus heel veel ouderen die kwamen te overlijden. Er kwamen geen ouderen meer in dat, uh, in dat huis terecht. Dus er ontstond heel veel leegstand. En toen heeft men Socius en Karijn hebben gezegd. Laten we er dan jongeren en starters plaatsen. En Karijn, dat is de zorginstantie die dus zorgt voor de zorg aan de ouderen. En Socius, dat is een, um, een organisatie die de jongerenhuisvest... die heel erg gericht is op uh, leegstandsbeheer. Dus die hebben toen gezegd van laten we daar dan jongeren plaatsen. En uiteindelijk wordt tuin op oost gesloopt en komt er nieuwbouw voor in de plaatsen. En men heeft gezegd totdat die nieuwbouw er nog niet staat, blijven jongen en oud gewoon samenwonen. Op het moment dat die nieuwbouw is gerealiseerd... wordt het pand gesloopt en gaan de ouderen over. Nou, die nieuwbouw die wordt pas over anderhalf jaar... Uh, verwacht men dat dat pand af is. En die moeten er toch nu al uit? Nu hebben ze toch gezegd van jongens... Uh, de ouderen die gaan naar het laagbouw, de jongeren die moeten er helemaal uit. Dat dus betekent dat 96 woningen in één keer leeg komen te staan. En dat heeft twee consequenties. Enerzijds de eenzaamheid om de ouderen die we juist proberen te versterken... Bestrijden. bestrijden. En uh, nou ja, je doet nu precies het tegenovergestelde. En anderzijds dat er nu dus 96 jongeren... in één keer op straat komen te nou Ja,
1: En ook 96 plekken. Terwijl je heel veel ja. plekken nodig hebt in Utrecht... voor al die studenten. Zowel ja. de studenten die nederlandzalig zijn... als de internationale studenten. Zijn die flats nog bewoonbaar? Ja, zeker. Ja. Je hebt uh, een collega meegenomen... van uh, de Vereniging tegen Onverschilligheid. En tegelijkertijd ook een medebewoner... van Tuindorp Oost. Uh, Meike Impens. Zou je er ook nog willen blijven wonen...
4: Ik zou er zeker nog willen blijven wonen. Het was ook mijn intentie om er gewoon tot aan het einde te blijven zitten... Ik ben er in januari komen wonen en nou ja, de boodschap dat ik er nu dus per 31 oktober alweer uit moet... dat uh, kwam al even aan.
1: Dus jullie zijn uh, met elkaar uh, de pers gaan opzoeken en dat heeft resultaat gehad... want er is afgelopen week ook in de gemeenteraad uh, gesproken over deze kwestie Tuindorp Oost. Nou, daarvoor hebben wij twee politici uh, uitgenodigd om over deze kwestie te praten. Dat is uh, Marijn de Pachter van de VVD en Marit de Jong. Um, vanuit... Oh, Rick van... Sorry, 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 sorry. Uh, Riek van der Zwet van de Partij van de Arbeid. Uh, Marijn, de pachter van de VVD. Maar het kon er nog blijven wonen totdat de flat gesloopt werd. Dat is toch hartstikke logisch. Kunnen je dat nog tegenhouden?
5: Nou, wij als gemeenteraad kunnen dat helaas niet tegenhouden. Dat is echt een kwestie tussen de verhuurder en de huurder. Uh, wij weten dat dat pand uh, gesloopt moet gaan worden waar ze nu wonen. Dat dat gaat gebeuren. Ik, uh, ik ben geen sloopdeskundige. Uh, op dit moment is gezegd inderdaad van de mensen moeten eruit omdat er sloopwerkzaamheden moeten gaan plaatsvinden. Nou, ik heb ook net uh, begrepen dat er nog uh, uh, overleggen zijn.
1: Ja, er is een gesprek dus met de wethouder geweest. En de wethouder kan ook weer niks doen. Want die zegt eigenlijk hetzelfde wat jij kan. We hebben helemaal geen positie als gemeente.
5: Nee, dat klopt helaas. Dus uh, dit is echt een kwestie tussen, de, uh, tussen Karijn, tussen de zorgverlener... en de, nou, de verhuurders en de huurders. En ik zou, ik zou, maar dat zou graag Maar het klinkt toch willen.
1: eigenlijk Marijn ongelooflijk slap. Je wil topuniversiteit zijn. Je trekt uh, heel veel mensen naar je toe. Ook internationaal. En die kun je niet eens... Plaatsen. Ze moeten in een jeugdherbergen op de camping.
5: Nou, ik zie hier graag ook het positieve van in. Want we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden. Nou, het positieve van het feit dat de afgelopen jaren... Uh, een aantal, uh, of bijna 100 jongeren hebben kunnen wonen. Want eigenlijk het, sinds 2015 loopt het een beetje leeg, dat gebouw. En toen heeft juist deze zorgverlener gezegd van... hé, hey, we hebben een aantal jaar totdat het gesloopt wordt. Laten we het gaan gebruiken. En nu de afgelopen twee, ja, drie jaar is het gebruikt... Uh, of uh, is het gebruikt door een aantal jongeren. Bijna 100 100 man hebben daar twee jaar lang kunnen wonen. Dat is een heel goed initiatief geweest. Ik zou graag willen dat dat meer gebeurt.
1: Het was ook een soort best practice als je het hebt over het mengen van oud en jong. Absoluut, ja. En dat gooi je nu zomaar weg. En dat laat je een zorginstelling zelf besluiten zonder dat je als gemeenteraad wat aan kan doen. Nou
5: ja, We hebben die bevoegdheid simpelweg niet. Dus Het is, het is een kwestie tussen verhuurder en huurder.
1: Hoe ga jij het dan oplossen? Moet er een leegstandstandsverbod gaan komen? Moet er sociale bindingseisen komen voor de stad? Mag er niet gesplitst worden?
5: Nee, dat, ja, dat soort oplossingen zie ik niet zitten. Uh, ik denk dat uh, Rick van de Partij van de Arbeid wel uh, meer aan een, leeg, een leegstandsverbod zou denken. Maar kijk, in Utrecht is zoveel vraag naar woningen dat er eigenlijk uh, nauwelijks leegstand is. Hè, dus uh, Utrecht heeft dat probleem niet zo heel erg. Heel vaak is er een, zit er een reden achter. Als er iets leeg staat. Bijvoorbeeld in Hoogkaterijnen staat het dus de leeg. Maar laten we even leeg.
1: iets innovatiefs bedenken. Een aantal andere steden zitten met hetzelfde probleem. En Nijmegen heeft een aantal innovatieve oplossingen bedacht. Uh, het student hotel zou hier ook eventueel... Het student -hotel zou ik uh,
5: fantastisch vinden. Als dat jij hier zou, zou dat wonen. fantastisch ja. vinden.
1: En waarom vind jij dat fantastisch?
5: Nou, dat is een, 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 een concept. Uh, een soort hotel. Met name voor de internationale studenten. Die, uh, die dan tijdelijk hier in Utrecht komen wonen. En dus ook in zo'n uh, soort uh, concept zouden kunnen wonen. Uh, ja, het is, het is wel duurder inderdaad. Maar met, waar, internationale studenten hebben daar vaak hebben heel veel moeite om een kamer te vinden en voor een deel van de internationale studenten kan dit echt een oplossing zijn. Ik heb ook tijdens de campagne een half jaar geleden regelmatig internationale studenten gesproken die dit ook graag zouden zien zitten. En uh, ja, er zitten voor hun ook bijvoorbeeld andere faciliteiten bij, zoals een. Nou, ze kunnen daar een fiets hebben, ze kunnen daar sporten, ze, kunnen, ze hebben allerlei faciliteiten.
1: Luxe handel, waardoor nou ja, zij ook vrij veel geld betalen, waar zij 900 euro soms voor een kamer per maand.
5: Het zijn ook dingen waar zij vaak naar op zoek zijn als ze hier vanuit een ander land komen als ze daar vanaf dag één van allerlei faciliteiten gebruik kunnen maken... en bereid zijn om daarvoor te betalen. Want dat, het is niet verplicht of zo. Er, zijn, er, is, er is vraag naar. En uh, als dat, uh, dat kan een mooie toevoeging zijn. Denk in, dus dat jullie in... vinden
1: vanuit de VVD ja. dat Student Hotel als concept... een goede ja. oplossing voor de internationale studenten? Ja, ik, ja, ik denk studenten. niet dat we in een positie zitten. Omdat... De... Partij van de Arbeid, Riek van der Zwet. Eerst maar eens even over Tuindorp-Oost. Um, jij zit in de oppositie, dus je kan eigenlijk helemaal geen deuk in een pakje boter slaan uh, vanuit de Partij van de Arbeid. Uh, heb je nog creatievere ideeën om Tuindorp-Oost overeind te houden... en deze 97 jongeren daar te laten blijven wonen de komende anderhalf jaar?
6: Ja, natuurlijk, er is altijd meer mogelijk. Uh, uh, het klopt, formeel uh, gaat de gemeente er niet over, maar je kan wel politiek ook lef tonen. En dat hebben we ook geprobeerd. Wij zijn uh, bij de bewoners langs geweest. Wij zijn samen met de bewoners de raadzaal ingegaan. Hebben daar vragen gesteld en echt op aangedrongen bij de wethouder. Doe alles wat je kan. Ha pakken, hè? Haal Karijn erbij. Haal Zenzo, de projectontwikkelaar, erbij. Haal iedereen erbij en doe wat je kan om leegstand te voorkomen.
1: Maar dat is allemaal hartstikke leuk. En dan zegt waarschijnlijk zo'n wethouder, nou dan zet ik ze om de tafel. Wat wil je dat de positie wordt van de wethouder? Wat moet hij zeggen tegen deze lui allemaal?
6: Nou, die moet in deze zeker druk zetten op het feit dat je... Want het is een schitterend project. Want we hebben het over ouderen en jongeren die kunnen samenwonen. Om eenzaamheid tegen te gaan. Het is echt een, een, iets heel moois in onze stad. En dat stopt nu. En tegelijkertijd zie je dat dat leegstand... Uh, want ik hoor net, er is weinig uh, leegstand in Utrecht. Ja, hier dus dadelijk wel. Een projectontwikkelaar krijgt een positie. Het grote geld heeft zijn weg. En vervolgens staat een pand een jaar lang leeg... terwijl daar 94 mensen kunnen wonen. Daar is Plus de wereld
1: nog op 3.800 internationale studenten... die hier een plekje moeten absoluut. krijgen. Vorig jaar hadden jullie de 3.500. Utrecht wil universiteitsstad worden. We hebben aan de universiteit ook gevraagd van kom meepraat. Het is hartstikke leuk dat jullie studenten uh, aantrekken... en ook veel collegegeld binnentikken. Maar je zadelt de stad op met het probleem... van het vinden van goede huisvesting. Wat moet de universiteit doen in jouw ogen?
6: Nou, De universiteit heeft een, een soort programma ingezet... van internationalisering alsof het een doel op zich is. En dat lijkt mij onzin. Het is prima dat er ook internationale studenten naar onze stad komen. Dat is ook een verrijking. Uh, ik snap ook dat de universiteit dat doet. Want dat is ook het verdienmodel als je meer studenten hebt. Maar hè, wel het totaalplaatje. Dus als hier studenten heen komen... moet je als universiteit ook voor zorgen dat er fatsoenlijke huisvesting is. Dat mensen een kamer kunnen vinden en je kunnen verblijven. En niet, want ik hoorde net de voorbeelden over het studenthotel. Wat dus 900 tot 1000 euro huur is. Maar wat ook, uh, waar mensen ook geen huurrechten hebben. Dus daar zit je dan 6, 7, 8 maanden. En als zij het huurcontract willen opzeggen, dan houdt het op. Als zij hun, uh, jouw kamer in willen, dan kunnen ze dat. Nou, dat is een bizarre situatie.
1: Jij bent dus tegen dat uh, hotel concept. Er is ook net een motie over aangenomen, maar wat voor verwarring over is, hè? Want de uh, uitbater van het studenthotel uh, Frank Uffen die denkt nog steeds dat hij hier welkom is. Die zegt ja, het is gewoon een hotel, en er zijn andere regels voor dan voor het verhuren van kamers. Waarom ben je dan niet overtuigd door wat uh, uh, Rick van der Swet zegt, namelijk nou, de mensen die daar wonen hebben helemaal geen rechten?
5: Nou, het, het klopt gewoon dat het inderdaad een ander soort concept is. Het is short stay. Het is van uh, twee weken tot uh, tot een jaar en langer niet. Dus het is nooit een normale huurrelatie... waarbij je inderdaad een, een bepaalde tijd in een, in een woning gaat zitten. Hey, ik heb zelf ook op studentenwoningen gezeten. Dan ga je toch voor een langere periode ga je een uh, huurcontract aan... en dan wil je inderdaad huurbescherming hebben. Maar als je hier specifiek aan het begin van weet... ik kies voor het studenthotel... Eh, dan weet ik van tevoren als ik naar Nederland kom... als ik naar Utrecht kom, ik zit... In een goede faciliteit, en ik ben bereid ervoor te betalen... is dat toch geen enkel probleem.
1: Studenten vragen we even aan jullie, Meike en uh, 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 Marit. Is dat nou zo'n goed, goede aanvulling, zo'n student hotel? Meerdere steden hebben het al. Zou dat voor Utrecht een uitkomst zijn?
3: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat juist met de internationale studenten... het heel belangrijk is dat ze ook integreren met de Nederlandse studenten. En ik denk dat juist als je al die internationale studenten op één hoop gooit... dat je juist veel minder die integratie krijgt... en dat ook heel veel internationale studenten weer naar hun eigen land gaan. En voor een deel moet dat natuurlijk ook. Uh, maar ik denk dat je ook een deel van die internationale studenten hier wil houden. En hier die kennis wil houden. En daarnaast denk ik ook die internationale studenten... juist door die hoge huurprijzen, ze hebben eigenlijk geen keus... Want er zijn geen goedkope ze... alternatieven. Dus ze moeten dat aanbod wel aanvaarden.
1: Sluit je daarmee arme studenten uit?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. ja.
1: Nou, dat is natuurlijk voor de PvdA misschien wel reden om te zeggen... Utrecht moet stoppen met internationale studenten aan te nemen, de universiteit.
6: Nou, zolang we niks met huisvesting regelen... dan. Uh... Kan dat zeker. Is dat uh, voor jullie dit... echt
1: bespreekbaar? Een, een, een stop voor internationale studenten? Nou, ik
6: denk dat de stop is veel radicaal. Want de universiteit is ook bezig met het regelen. Of he, probeert op verschillende manieren huisvesting te regelen. Ik denk dat dat de goede weg is. Maar pas wanneer we dat op orde hebben. Kan je mensen binnenhalen. Want als je dat in grote getalen blijft doen. En je regelt niks voor een huis. Dan komen die mensen in en het problemen en wordt er geld ook bepalend. En daarmee je gewoon
1: de, zeg maar de Nederlandse student.
6: Ja, absoluut. Want echt veel mensen willen in Utrecht wonen. We hebben het nu over studenten terecht. Maar ook ouderen, starters, mensen op sociale huurwoningen aangewezen. Zelfs kopers. Mensen komen er in Utrecht niet meer tussen.
1: Is dat ook voor de VVD bespreekbaar, Marijn de Pacht? Een nee, internationale niet. stop voor nee, de studenten? Nee, ik
5: denk dat ze heel veel toevoegen aan de stad en aan ons land. En aan, ook aan de bestaande studenten, de Nederlandse studenten... die ook contacten krijgen bij andere steden. Ook Utrechtse studenten willen graag naar het buitenland. Dus ik denk dat het heel veel toevoegt aan de stad. En ik wil dat zeker niet stoppen. Dan
1: nou, heb je ook nog in sommige steden, dat je ziet... en dat is in Utrecht ook, zo die huizenprijzen stijgen, sky high. Veel investeerders, soms ook buitenlandse investeerders... die vastgoed opkopen. Ze splitsen de hele handel en al die kleine hokken gaan voor heel veel euro's uh, weg. Een splitsingsverbod? Is dat voor jullie bespreekbaar vanuit de VVD nee, Marijn? Ik, nee,
5: ik, nee, want het is echt te, te, een te algemene maatregel. In sommige wijken is het echt, uh, echt prima mogelijk om woningen te splitsen. Ik vind dat je veel meer individueel naar moet kijken als gemeente. Want je moet altijd een vergunning aanvragen hiervoor. En dan kan je dus in individuele gevallen bepalen wat wel of niet kan in zo'n wijk.
1: Hoe geldt dat voor de Partij van de Arbeid? Wel of geen splitsingsverbod?
6: Nee, dat, dat is, daar deel ik wat de VVD zegt. Een splitsingsverbod voor heel Utrecht, dat is niet nodig. Het, want in heel veel wijken zie je het gewoon weinig gebeuren. Uh, maar in heel veel wijken zie je het ook wel gebeuren. En dankzij ons is het nu ook in sommige buurten en wijken niet meer mogelijk. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. Want je moet echt voorkomen dat in Utrecht steeds meer beleggers of mensen met veel geld... hier de huizen opkopen, eventjes opknappen en doorverhuren en daar dikke winst op maken. En we lazen ook hè, afgelopen week in de krant dat in sommige wijken wel 30 tot 40 procent van de woningen worden opgekocht door beleggers. Nou, dan moet je echt gaan nadenken hoe je dat tegengaat. Uh, ik hoorde u net ook al zeggen, bijvoorbeeld, kijk naar sociaal-economische binding. Nou, dat is ook iets wat wij zeggen. Ga maar eens kijken waarom willen mensen hier een huis kopen? Wie zijn het? Er hebben ze hier familie? Gaan ze hier werken? Gaan ze hier studeren? Dan is het allemaal
1: prima.
2: En hoe ga je dat handhaven?
1: Ja, dat is wel interessant. Want dat betekent dus eigenlijk dat jullie vanuit de Partij van de Arbeid... best voorstander zijn, dus wil je in Utrecht komen wonen... dan moet je iets te zoeken hebben. Je moet familie hebben, je moet hier werk hebben of je moet hier studeren.
6: Ja, en dan heb je het over een heel breed concept. Maar het voorkomt wel dat als jij een belegger bent uit Qatar... of uit Londen, of zelfs uit een hele andere stad in Nederland... Um, en je wil je puur een huis kopen om weer door te verkopen of te verhuren... dat het dan niet meer kan. Geldt
1: vergeet dat. Voor niet voor Nederlandse dat we dat, beleggers? Ik,
6: dat zou voor iedereen gelden die je alleen maar huizen koopt om winst op te maken. En vergeet niet dat we in de jaren
5: 70, 80... Dat was hartstikke normaal nu niet meer. En we zien wat er met de huizenprijzen gebeurt. Ik denk Marijn. graag gewoon aan de normale gezinnen die in, in Utrecht dan graag een woning willen kopen. Die normale gezinnen die, uh, die misschien nu wel een baan hebben in Utrecht. En dan nu volgens de regels van... Dat, dit, mogen kopen. dat, geen dat, dat is, komt een heel maar,
1: een groot hek probleem. om Utrecht heen als ja, stel, stel het aan de Partij dat, van de, uh, de Arbeid ligt. Nou, ja, dat, dat is echt iets heel anders. Stel, he? dat, stel he? dat
5: iemand dan opeens geen baan meer in Utrecht, twee weken later, zou u er dan uit die woning zetten? Want nee, we het, hebben het hier over koopwoningen. Het gaat om vastgoed
1: wat nu vrijkomt. Ja,
5: en mensen die hier willen kopen.
6: En waar het om gaat is dat je beleggers, mensen van die meerdere pandjes opkopen, groot geld hebben, daar even op willen cashen... ten koste van al die andere huurders, studenten die huizen zoeken... dat je die erbuiten houdt. En dan kunnen we er wel iets heel grotesk van maken. Zo is u nu, zoals u nu doet, maar dat slaat nergens op. Als je hier wat te zoeken hebt, dan kan je hier zeker een huis krijgen. Als je vervolgens je baan vliest, dan heb je je huisje. Geen probleem. Maar je moet wat doen tegen die kostenstijging. Het loopt de spuigaten
5: uit.
1: Nou, dat is een overtuigend verhaal, toch? Nou, ik, ik, even voor de deze, VVD het is groot, wellicht niet goed het bespreekbaar.
5: Nou, de, 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 grootste op, de grootste oplossing die er is voor de woningnood in is bouwen, bouwen, bouwen. We moeten echt gewoon heel veel woningen erbij bouwen. Dat dus is de, enige de lucht weg in die, hier? We kunnen niet de, 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 een, een, inderdaad een hek... Of annexeren heen.
1: van Sorry. andere gemeenten?
5: Nou, nee, we, kunnen echt, we zijn nog meer dan genoeg plekken waar we in Utrecht kunnen bouwen. Dus dat kan absoluut nog. En ik denk dat dat de weg is die we moeten nemen. En niet allerlei barrières gaan opwerpen. Want daar worden de prijzen uiteindelijk alleen maar hoger van. Want dan wordt de woningvoorraad alleen maar kleiner. En dan worden de prijzen hoger. Daar heeft niemand wat maar aan. Veel bouwen ja. is natuurlijk dat is een open deur. He, dat, dat wil iedere partij in Utrecht.
6: En dat is ook nodig. Maar als je vervolgens niks regelt van tevoren. Waardoor de beleggers tegen tot 40% kunnen kopen. Of een projectontwikkelaar, zoals bij de studenten naast mij. De panden uh, in zijn bezit heeft en ermee kan doen wat ze willen. Zet ja, wil je er niks
5: mee het... op voor de Utrechters? Ik wil ook van het beeld dat beeld af ...van de PvdA dat elke projectontwikkelaar slecht is. Want uiteindelijk is de is projectontwikkelaar die bij uh, die zorginstelling waar we mee begonnen... ...projecten gaat ontwikkelen. Er komen allerlei mooie appartementen bij, ook voor ouderen. Uh, voor ouderen juist die, daar, die er gaan wonen. En dat is, dat is een dat prachtig is zeker concept. waar zijn we voor. zover in ieder geval
1: deze discussie die begon over studenten die op de camping en op de jeugdherberg moeten en eindigen met vastgoed. Uh, grote magnaten die tegengehouden moeten worden. Dank in ieder geval voor uh, dit gesprek. Marijn de Pachter ja. van de VVD, uh, Rick van der Zwet van de Partij van de Arbeid en Marit de Jong en Meike Impens. Dank jullie wel.
6: Als iemand aan je vraagt, kijk je porno, zeggen zegt de meeste mensen nee, maar Meisjes zeggen oh. altijd nee. Ja, Meisjes maar je altijd je mag ook weer masturberen, altijd nee.
4: En daarom wil ik het daarover hebben. Want het hoeft absoluut geen taboe te zijn. Het is leerzaam en gezond
7: om porno te kijken als vrouw.
6: Zorg ja, hey. mijn pa naar mij toe komen, hey, kijk je porno, zou
2: zeg ik zeggen ja.
7: Ja, precies. <laughs> en veel. Hè. Wat kan
2: er nou mooier zijn?
1: We gaan praten over porno en seksuele vrijheid. Is porno nou werkelijk zo onschuldig? En is het een verworvenheid van de love generation? Of heeft porno ook duistere kanten? We staan met de NPO Radio 1-bus in Utrecht... waar een van de laatste tippelzones in Nederland... met sluiting bedreigd wordt. En deze week ging het in het nieuws ook over seksuele vrijheid. De dirigent van het concertgebouw is ontslagen... na beschuldigingen van seksueel wangedrag. En de populaire vlogger Jamie Lee... veroorzaakte ook veel commotie met haar nieuwe boek. Vrouwen moeten in haar ogen. Ze zijn het over met een knipoog altijd sexy zijn en hun man ook altijd zijn zin geven als hij seks wil. Kortom, de vrouw als onderdanig lustobject precies het bezwaar dat veel mensen hebben tegen porno. Porno zou vrouwonvriendelijk zijn. De man zou domineren. En porno wordt überhaupt gezien als meer een mannending. 70% van de mannen schijnt naar porno te kijken. Of het officiële metingen zijn, weten we niet. Tegen 30% van de vrouwen. En het zijn wel officiële metingen natuurlijk. Maar hoe eerlijk zijn mensen over het feit dat ze naar porno kijken? Wij vroegen de mensen op straat of ze wel eens naar porno kijken.
4: Ik heb het wel eens gekeken, maar het doet mij eigenlijk helemaal niks. Ik heb er gewoon niet
3: zo'n interesse in.
2: Uh, vroeger wel, nu veel menner. Ja? Zo simpel is het. en een... Nee,
5: nou, ik heb wel eens wat gezien natuurlijk. Anders kan ik er niet over praten. Maar ik, uh, nee, ik zou niet...
3: Uh, en zeker als het over kinderen gaat, vind ik dat helemaal erg. Want we hebben het nu niet over gehad. Maar um, nee, ik, uh, ik, ik vind het vreselijk. Ja, ik kijk zelf wel eens. Ja, zeker.
8: Kijk ik zelf wel eens porno? Ja, ik kijk wel eens porno. Ja.
3: Uh, ja, ik kijk soms wel eens porno. En ik denk dat vrouwen het minder snel toegeven. Maar stiekem denk ik dat heel veel vrouwen ook wel porno kijken.
2: Ik kijk zeker porno, ja. Niet vaak, maar wel regelmatig. En dat 30% van de vrouwen porno kijkt, daar geloof ik niks van. En 70% van de mannen ook niet. Ik denk dat dat absoluut hoger is. <lacht>
1: En er wordt hier al gelachen. In de bus Vincent Boykars. Jij hebt voor de VPRO het project Vieze Film uh, gemaakt. En eigenlijk ook uitgevoerd. Dat was een zoektocht naar goede porno. Het leek wel of meer jonge mensen porno keken dan ouderen. Verbaas je dat?
7: Nee. nee? nee, nee nieuwe generaties zijn gewoon opgegroeid met internet. Dus die uh, hebben dat heel snel weten te vinden, denk ik. En het verschil is denk ik dat de nieuwe generatie, de jonge mensen, veel jonger beginnen met porno. Terwijl uh, ja, je moest uh, vroeger gewoon 18 plus zijn om überhaupt een <laughs> soort van porno te kunnen kijken. Ja, dus was het was best wel later. moeilijk om
1: daar ja. zeg maar, doorheen te komen met je angst dat het misschien toch ontdekt zou worden.
7: Ja, ja, precies. En die 18 plus hoek in de videotheek of zo is toch een hogere drempel dan die twee uh, ja, drukjes klikjes, op de knop. Met klikjes met een fake klikjes. account. Uh, of het kan ja. zelfs
1: tegenwoordig helemaal anoniem. Ja, precies. Je ja. hebt wel eens in een interview gezegd uh, dat je van je elfde uh, af minstens 10.000 of misschien wel 15.000 pornofilms gezien hebt. Wat was daar ja. nou zo boeiend aan?
7: Ja, kom op, als je puber bent, uh, dan is seksualiteit wel het meest interessante wat er is, natuurlijk. Dus, uh, en als je dan mensen kan observeren die, die seks hebben, dan ga je dan je daar vanzelfsprekend helemaal in uh, verdiepen. Ook omdat het gewoon anoniem kan en heel snel en easy. Um, dus, uh, maar wat er zo interessant aan was...
1: Of ging je maar door...
7: Ja, het wordt wel een gewoonte.
1: En kan jij ook vertellen wat jouw patroon was? Keek je eerst maar op meer softere porno, werd het ja. daarna steeds heftiger? En, en...
7: In het begin heb je gewoon genoeg aan een, uh, een gifje... of een stilstaand plaatje van een blote borst. Ja. En later wordt het steeds extremer. En uh, wat ik nu kijk is in die, in die zin echt niet meer te vergelijken... met wat ik toen keek.
1: En waar ben je nu zeg maar uitgekomen? Wat vind je nu plezierig om naar te kijken?
7: Uh, nou, ik ben op dit moment, uh, wat ik vooral kijk, is amateurporno. Omdat het voor mij het dichtst bij de, de realiteit uh, ligt. En voor mij het meest geloofwaardig is. Zo'n mensen die zelf
1: zo'n uh, cameraatje Je neer hebben stelletjes gezet.
7: die met ja. elkaar uh, seksen. Maar dat zijn ook stelletjes. Dus die kennen elkaar op seksueel vlak heel goed. En die gaan dus heel diep in die seksualiteit. En ja, ze hebben er oprecht plezier van. En het feit dat het dan gewoon op een statief gedraaid is... slechte kwaliteit, dat boeit me dan niet. Dat geeft me een gevoel van echt uh, oprecht uh, seks. Ja.
1: Had jij, wel, vanaf je elfde keek je al naar pornofilms. Dus we kunnen zomaar aannemen dat jij eerder, zeg maar... Uh, uh, seks had en seksuele ervaringen ik, via ik, internet dan echte seks. Ja, songs. ja,
7: ik heb denk ik uh, duizenden pornofilms gezien... voor ik überhaupt zelf voor het eerst seks had. Klopt. En dat is wel problematisch. Als in, problematisch weet ik niet, maar ik vind het zonde. Omdat ik had veel liever uh, die seksualiteit ook wel meer willen ontdekken... met mijn eerste vriendinnetje en op die manier met z'n tweeën dat avontuur uit uh, aan te gaan... in plaats van heel ja, gebrainwashed of geïndoctrineerd te zijn... door al die beelden die je dan wel uh, op internet uh, hebt gezien. Dus ik ben er wel redelijk en, en jouw
1: vriendinnetjes... ik neem aan dat je ook niet bij één bent uh, blijven hangen... maar dat je meerdere vriendinnetjes al achter uh, de rug hebt... wisten die ook van jouw voorkeuren op, op pornogebied... En... Wat jij lekker vond? Of heb je dat dan nee, weer niet nee, met hem besproken? Nee, hen toen ik tiener
7: was en begin twintig en zo... Uh, deed ik, was dat wel echt private of zo. En ik ben ook al een keertje betrapt door mijn ex. En die was echt ook overstuur. Want voor haar voelde het echt alsof ik was vreemd gegaan. Omdat ze in mijn geschiedenis had gezien dat ik porno hmm. keek. Uh, en dan merk je wel even van... Oeh, ja, niet iedereen denkt er zo over als ik. Uh. Ja, dat was wel even een dingetje.
1: Dat was Vincent Boykars die heel veel goede reacties heeft gehad... op jouw project Vice Films. Want het was echt een eye-opener, ook voor heel veel mensen... dat dat ook via zeg maar, belastinggeld op een normale eh, NPO-kanaal werd uitgezonden.
7: Ja, en ik ben blij dat, dat we hebben echt die impact kunnen brengen... van wat we wilden en het bespreekbaar kunnen maken. En daar, daar ging het om eigenlijk.
1: Bij mij in de bus ook Klaas van Twillart jij bent auteur van het boek Uit de Kooi, heb je ook bij je. Je bent voorganger in de kerk en... Jij hebt ook wat gehad met porno. Want vooral het woord gehad is denk ik relevant. Vertel.
0: Ja, vertel. Uh, waar moet ik beginnen? Ik denk dat ik een beetje uh, zijn verhaal ook heb. Op jonge leeftijd. Uh, laat, laat ik bij het begin beginnen. Ik denk dat het ergens begint bij een seksboekje. Ja. En uh, daar kom je mee in aanraking. Uh, die ligt bij iemands ouders thuis. En die krijg je dan via een vriend. Of in een oud-papiercontainer. En dan, uh, dan zitten daar seksboekjes tussen. En, en dat is eigenlijk je eerste, je eerste ontmoeting daarmee. En dan vervolgens uh, ja, uh, ga je inderdaad... Uh, de tijd van de videobanden, kom ik uit vandaan. Die, ja, de VHS-banden. die uh, ja, uh, videotheek huren.
1: met zo'n gordijntje. Ja, ja,
0: video's huren. En uh, nou, uiteindelijk worden dat dan... Uh, worden dat DVD's. En nou, ja, voor mij werd het uiteindelijk... voor mij werd het uiteindelijk hoererij. Weet je nee. al? En ik denk dat dat ook het grote nadeel is van porno. Eh, dat je, je, het is een soort fantasiewereld... He, waar iets gecreëerd wordt. Ik, ik ken die hele film niet die jullie gemaakt hebben. zeg Maar Maar je, je creëert een soort fantasiewereld van de vrouw. He. Hoe de vrouw eruit moet zien. Hoe de man eruit moet zien. Hij maar moet ook van hoe
1: je met elkaar om moet gaan. He. Sommige ja, seksuele ja, ja. pornofilms. Ik, 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 ik vind hè?
0: dat wat dat betreft echt uh, funest zeg maar voor de, voor de jeugd. He. Als je dus eerst een ontmoeting hebt met porno. En daarna pas een echte... In het echt, dat, dat. heb
1: jij zelf ook gehad. Ja, dat
0: heb ik zelf gehad. Ja. En, Hoe en, vaak.
1: Uh, want ik neem aan, je rukt je dan af. Hè? Hoe uh -huh. vaak deed je dat dan op een dag bij die dvd schijfjes Zo, wil je het echt weten?
9: Ja.
0: <laughs> nou, in mijn, in, mijn, in mijn extreme tijd. Uh, uh, dan haalde ik zeg maar om half acht s'avonds. haalde ik cocaïne en een, uh, en een, en een pornofilm. En uh, dan keek ik echt tot vijf uur s'nachts. Uh, keek ik porno en snof ik cocaïne en, uh, en noem het maar op. En had je die kook ook elke... nodig om
1: vaker klaar te komen?
0: Nou, dat werkt niet echt met kooksel, want dat duurt het meestal lang of je komt helemaal niet klaar. Uh, hè? Dus het is een heel apart effect ook nog eens een keer. Maar het is, ja, ik weet het niet. Je zoekt elke keer maar weer op, op zoek naar die ultieme kick en het ultieme beeld. En, en het is daar gewoon niet te vinden, weet je. Ik heb dat nooit kunnen vinden daarin. In de vrouwen niet, in, in de hoeren niet, in de porno niet.
1: En had je in die tijd een relatie ook? Ja, ja. En wist jouw vriendin, vrouw nee. er vanaf? Nee. Dus deed je ook allemaal nog in het geniep?
0: Ja, alles stiekem, ja. ja. Ik denk dat, dat de hele pornowereld, de mensen die daarnaar kijken... Uh, dat die vooral, een gevoel, van schaamte, vooral een, een gevoel van schaamte met zich meenemen.
1: Was Zo. jij pornoverslaafd, denk ja, je?
7: Absoluut, ja, absoluut,
1: ja. En jij eigenlijk ook, Vincent Boycars, als je dat erop terugkijkt?
7: Nee, ja, mm, lichte verslaving misschien. Maar het is nooit echt een bedreiging geweest. En het was in mijn puberteit een hoogtepunt. Mm -hmm. Maar toen ik ouder werd, werd het ook steeds, steeds minder heel geleidelijk eigenlijk. Dus verslaafd wil ik niet zeggen, maar wel de tegenaan misschien op een bepaald moment.
1: Ja, dus we komen zo bij jou weer terug. Want je uh -huh. bent een hele andere kant uh, opgegaan. Ja. Nee, je bent er echt vanaf. Die spanning houden we nog ja. eventjes vast. <laughs> we gaan uh, uh, praten met uh, filosoof Jan de Boer. En zijn partner Colin van Wijngaarden. Die zijn... 58 en 55, beide gespecialiseerd in tantra. En die organiseren ook het jaarlijke tantra-festival hier in Utrecht. Wat moest de luisteraar zich voorstellen bij tantra, tantra-seks,
10: Jan? Uh, nou, tantra gaat niet alleen over seks... maar tantra is eigenlijk een onderzoek naar het verlangen. En in één zin samengevat kan je vrij zijn in het verlangen. En als je dan kijkt naar porno... dan zeggen we altijd, het gaat niet om wat je doet, maar hoe je het doet. Even los van hoe het gemaakt is, want dat is wel een drama. Kan ik in vrijheid kijken naar porno zonder dat ik door hoef te klikken, zonder dat ik mezelf af hoef te rukken... maar ook zonder dat ik uh, denk, het mag niet. Kan ik het gewoon in openheid met Caroline delen en daar vrij zijn? Dat is eigenlijk wat je in tantra in alle verlangen zoekt en ook in seksualiteit. En dan is het heel interessant, kan je naar één pornobeeld kijken... voelen dat je vrij bent in het verlangen, zonder dat je verder iets moet. En dan is porno, seksualiteit, eigenlijk een vorm van meditatie. En dat is interessant. Kan je die twee totaal verschillende werelden bij elkaar brengen? Daar gaat Tantra En
1: om. wat is er dan meditatief aan? Want sommige mensen die luisteren zullen denken: nou, die hebben bepaalde visies van een pornobeeld. Soms ook met hele dominante mannen, en in elk gat van de vrouw zit ongeveer een rampenstampende hele grote piemel. Um, en je hebt natuurlijk ook de amateurseksbeelden, wat veel liefdevoller is en veel. Alles.
10: Hè. Totaal
1: kunnen. verschillend. Wat voor een pornofilm heb jij in gedacht als je het hebt over dat het bijna spiritueel is en bijna Meditatief?
10: Nee, uh, het gaat mij niet zozeer om wat voor beeld ik in gedachten heb, maar kan ik zelfs. Kijk, je kan niet altijd kiezen voor die beelden. Dus de kunst is om bij wat voor beelden ook vrij te kunnen zijn. En als je daarmee geconfronteerd wordt, dat het je niet overspoelt. En, en
1: wat levert je dat dan op als je deze levensstijl van tantra handhaaf toepast?
10: Vrijheid, geen verslaving, maar wel kunnen genieten van wat er is. Koning, en ook samen jij... met Caroline, daarvan kunnen genieten zonder daarin te ver te gaan.
1: Ja,
9: daar kan ik het over zeggen van... Bij mij kan ik sinds die tijd gewoon zonder boosheid... Dus ook in dit gesprek. Ik zou zeg maar tien jaar geleden hier geen eens een gesprek over kunnen hebben. Ik zou echt gelijk boos worden.
1: Maar boos waarover?
9: Uh, sowieso het woord porno al. Daar krijg ik al een soort boosheid over van. En de boosheid met name van... Uh, ja, wie, denk je, wie denken jullie wel dat je bent? Weet je? Maar Wat? dan denk
1: je aan de makers? Die, de makers,
9: die... de kijkers. Het, kijk, want dat staat niet los van elkaar. Die de, er is zoveel vraag naar. Er is zoiets. Ja, het schijnt zo te zijn is... dat
1: de helft van internet bezaaid is met uh, porno. Ja, dus er is zoveel vraag naar. En op welke aan. leeftijd ging jij zelf porno kijken?
9: Uh, uit mijzelf ben ik eigenlijk nooit porno gaan kijken, dus dat is echt zo'n in relatie.
1: Kennen.
9: <laughs> nee, daarvoor eigenlijk al, maar dat was eigenlijk doordat er al uh, de de relaties die ik had, dus dat ze het in het geniep deden, en dat deed mij eigenlijk, ja, dat vond ik echt heel erg. En toen ben ik eigenlijk ook wel gaan kijken. En wat wel is, en dat vind ik nog steeds wel eigenlijk een bijzonder verhaal... dat is toen ik Jan leerde kennen, dat ik uh, hij op een gegeven moment ook voorstelde om naar porno te kijken. En toen dacht ik, oh shit, weer zo'n man. En toen... Hij is, is een
1: auteur van allerlei tanden, daar <laughs> moet je al beter kunnen weten had haar vaste Ja, maar toen
9: was dat nog niet zo, want wij kennen elkaar nu 15 jaar. Dus uh, toen was hij daar nog niet zo. Mee bezig. Dus het punt is dat dat zat in mijn hoofd. Terwijl Jan die zei toen ook van ja, maar ik wil eigenlijk kijken met jou van wat het met mij gewoon ook doet en gewoon samen. Dus ook gewoon je pijn daarmee. Dus vanuit de tantrische kijk daarop is het eigenlijk met elkaar wel kijken, maar ook ja, waar zit, waar zit je pijn eigenlijk en waarvoor ben je. Is het dan jouw
1: persoonlijke pijn of ook de pijn als je ziet hoe sommige vrouwen in pornobeelden worden geschoten? Ja, ook. Persoonlijke pijn. En ook als je dat ziet. En het
9: aparte is er wel van dat je even ook een soort opwinding voelt. Dus dat is er ook. En toch is het ook heel leeg. En het is ook heel pijnlijk eigenlijk. En dat harde. Terwijl je ook weet. Want we kunnen kijken dus dat de mannen dat dan zo doen. Maar er zijn ook echt vrouwen die dat wel fijn vinden. En dat harde. Dus
1: ja. Nou ja, we hadden twee Iera gasten waarvan er één ook uh, echt dat harde heel plezierig vindt. Ze ja. zegt ja, dat overdrevene gedoe dat als die man dominant is uh, dat dat vrouwen vriendelijk zou zijn. Ik vind dat heel plezierig. Maar ja, je bent onze enige vrouwelijke gasten vanavond, Caroline. Ja. Want die andere twee vrouwelijke gasten hebben afgezegd. Waarvan er één ook echt actief bezig is met porno. Ook een de porn creator is. Um, maar het neemt niet weg dat wij een fantastische andere gast nog uh, in onze bus hebben. Cesar Marjorana. Je bent presentator en columnist. Um, ja, jouw kijk op porno. Kijk eigenlijk porno
4: ja zeker weten
1: en heb jij nog een voorkeur uh,
4: nee ja porno diversiteit voor mij echt ik heb ik het ligt echt aan de, aan de stand van de maan bijna ik kijk gewoon op maandag heb ik een gevoel hierbij en dat kan de volgende dag totaal anders zijn uh, ik denk dat het vette aan inderdaad het internetaanbod van porno is dat er zoveel is en dat je dus voor iedere stemming en iedere uh, mogelijkheid al wat kunt vinden
1: ook heb jij uh, nog een, een visie op de pijn die je kan ervaren als je naar porno kijkt? Herken je dat verhaal wat Carolien uh, net vertelde? Ja, maar
4: uh, ik hoor daar vooral een soort... Uh, kijk, iemand die neerkijkt op iets wil daarboven staan. Terwijl ik denk, van ja, ja, porno is zo'n prachtig product en een prachtig middel... en, en onderdeel van in, in mijn ogen een gezonde levensstijl... dat ik het vooral jammer vind als naar, naar zo'n kunstvorm zo wordt neergekeken. En ik denk dat die angsten... Uh, uiteindelijk zich manifesteren op de porno, maar misschien voortkomen uit hele andere dingen. Als ik ook Klaas hier hoor, die gewoon ontzettend een moeite heeft gehad met zijn seksualiteit, naar de hoeren ging, Koken snoof, dan denk ik niet dat de porno het probleem was. Maar dat het wel makkelijk is om die porno aan te wijzen, in plaats van kritisch te kijken naar menselijk gedrag of angsten binnen een relatie.
1: En wat dus... zeg je daarmee eigenlijk tegen Klaas? Dat hij gewoon beter naar een psychiater had kunnen gaan. En ik denk dat iedereen hier in de, de bus van een keer naar een psychiater
4: mag. Maar, um...
1: Klaas, als jij terugkijkt, zat er iets veel diepers achter... waardoor jij porno ging kijken en cocaïne ging snuiven? Ja, absoluut. En wat was dat? Iedereen zoekt naar liefde.
0: Ik en, zoekt ook, naar en zoekt naar bevestiging. Ja. En ik denk dat het vooral de liefde is waar je naar op zoek bent als mens... En uh, ja, dat kan zich uit in allerlei, uh, in allerlei extreme uitspattingen. Ja. En bij mij was het inderdaad, inderdaad porno. Maar er, be ja, er begint wel ergens iets. Ja. En het eindigt op een manier. Ik, jij zegt, ja, je, vindt, je vindt porno mooi. En het hoort bij deze wereld. Ja, ik, Zelfs
1: ik, kunst zegt ja, Cesar. Ik, ik
0: vind het afschuwelijk. Ik, ik vind dat het, uh, het beeld van een vrouw... hoe een vrouw eruit moet zien... hoe een man eruit moet zien... is zo nep. Je creëert een nepwereld wereld uiteindelijk... waardoor heel veel onzekere tieners rondlopen... die misschien te denken... ik heb een te kleine... of uh, meisjes die denken... mijn borsten zijn te klein... mijn billen zijn te groot. He, dat... dat
7: het is gewoon een nepwereld die je creëert. Ja, Vincent je hebt er
1: natuurlijk ook onderzoek naar gedaan... Hè? in jouw project nee, en je visofilm. Hij alle film. porno
7: over één kam. En ik geloof echt wel dat er bepaalde porno is... die misschien een negatieve invloed kunnen hebben op jongeren of zo. Maar uiteindelijk is er zoveel te vinden... en is er zoveel verrijkende porno te vinden. En of het nou wel of geen kunst is, dat doet er nog niet eens toe... Uh, heet, het, is, het heeft wat echt wat is de verrijking dan? Is het dat dat je bestaans.
1: verschillende standjes ziet die je na kan doen? Of is het de verrijking dat je uh, je eigen lusten kunt opwekken... door je misschien ja, vaker kan klaarkomen? Ja, of ontdekken ook
7: wat je wel en niet interessant vindt op seksueel gebied. Uh, jezelf daarmee verrijken. Uh, je, je kan het gebruiken als communicatiemiddel inderdaad. Nou, bijvoorbeeld je vriendin toe. Zeg van, nou, is bijvoorbeeld ook heel handig voor. Uh, en um, het kan ook gewoon een pure uitlaatklep zijn. Als jij seksueel gefrustreerd bent, is het ook wel fijn dat, je, dat, dat er gewoon een uitlaatklep is. En dat je ja, even... maar heb je
1: daar dan... Want dat, dat is natuurlijk, je hebt de fantasiewereld en je hebt de pornowereld. Je kan natuurlijk ook gewoon eh, als vrouw masturberen, als man lekker klaarkomen... met een fantasiewereld in je hoofd. Waarom heb je dan ja. daar een plaatjes bij nodig?
7: Nou, ja, maar dat is het hele probleem van deze hele beeldcultuur. En al het beeld wat op ons afkomt, het, 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 uh, het gaat ten koste van onze fantasie. Alleen het ding is, ja, we moeten het ermee doen. We moeten leren leven met dat beeld.
1: We praten hier nu uh, heel makkelijk over uh, seks en porno... terwijl het natuurlijk toch voor heel veel mensen nog een taboe-onderwerp uh, is. Is porno nou slecht of valt het eigenlijk wel mee? Uh, we hebben ook op straat gevraagd of porno nou taboe is voor mensen.
3: Voor seks eigenlijk in het algemeen. Maar vooral porno kijken bij vrouwen is een heel groot taboe. Vrouwen schamen zich ervoor dat ze dat doen?
0: Nee, nee. helemaal nooit. Nee, nooit gedaan. Nee. Je weet niet wat porno is? Ik
1: tuurlijk weet ik het ook. En jij? Ook okay. ik. Kijk je dan alleen of. Uh...
8: Ja, alleen kijken. Niet. eh. Uh... Nee.
1: Ja, dat klinkt dan toch wel weer. Alsof er een taboe is. Terwijl bij de eerste reacties van mensen op straat of zo eens keken, waren mensen toch wat opener. Um, denk jij, Cesar, dat het nog een taboe is, uh, seks? En porno nou,
4: ik denk dat in een uh, beeldcultuur waar Vincent het ook al over had... waarin gewoon je, 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 je hoofd op beeld komt en je dan moet gaan toegeven op porno te kijken... Ja, ik zou dat ook een beetje ongemakkelijk vinden. Dus het is dat ik uh, in de media verschijn dat ik toch al met mijn hoofd op tv ben... en dat ik het oké okay vind om hier te zitten en erover te praten. Maar ik kan me zeker voorstellen als ik nu naar buiten stap... en ook mensen ga vragen of ze porno kijken... ja, dat het eerste antwoord toch een beetje ontkennend of moeilijk is. En dat komt niet omdat het porno kijken zo erg is, maar omdat het stigma daaromheen... en dat dan mensen daar niet mee in uh, verband willen worden gebracht... ja, dat is ook gewoon een beetje irritant.
1: Jan, uh, dat uh, jij dat komt eigenlijk een geweten. beetje uit de jaren zestig, zou je kunnen zeggen... althans, bedoel, zo oud zijn we niet direct, maar die, die love generation... Uh, was het toen allemaal wat vrijer, denk je?
10: Uh, nou ja, ik heb een meer opvoeding en dat was natuurlijk helemaal oh, niet zo vrij. Okay. Maar anderzijds, uh, toen ik op een jaar of zestien was en een seksboekje las... en die een keer onder mijn bed door mijn moeder gevonden we, werd... werd er ook geen groot probleem van gemaakt. En ik had ook gewoon een, een poster van een blote vrouw op mijn slaapkamer... terwijl mijn zoon dat denk ik nu niet meer zo snel zou doen. Dus dat is ook wel interessant.
1: Maar hebben jullie dan voor je gevoel toch een beetje de seksuele vrijheid moeten bevechten... voor de, eigenlijk dan de latere generatie die misschien wel weer preutscher is geworden? Is dat niet helemaal echt lekker gelukt?
10: Nee, kijk, die seksuele vrijheid is natuurlijk een beetje doorgeslagen. Dat zie ik ook wel in porno. En in die zin denk ik dat porno niet onschadelijk is. Uh, studies naar het pornobrein laten zien wat de gevaren zijn. En wat ik vooral een groot nadeel van porno vind... is dat het een heel eenzijdig beeld laat zien van seks. Eigenlijk een vorm van seks die nauwelijks seks is. Je ziet niemand een orgasme hebben. Mannen hebben wel een zaadlozing... Maar veel mensen weten niet, een zaadlozing is helemaal geen orgasme. Dus mannen hebben geen orgasme, vrouwen hebben geen orgasme. Dus mannen denken eigenlijk dat je een zaadlozing moet hebben dat het seks is. Dat is een ongelooflijk eenzijdige opvoeding. En dat slaat wel door in een seksualiserende maatschappij. We hebben deze winter een boek geschreven over MeToo. En we zien dat er echt heel veel mis is op dat gebied. En de laatste studies laten zien dat het zeker bij jongeren... mede veroorzaakt wordt mm. door porno kijken. En daar zit echt een groot probleem. En eigenlijk het probleem wat we zien... Heel simpel weer, zie je iemand als een object of als een mens. En bijna alle porno is objectgericht en dat is gewoon schadelijk om zo'n nee, nee, kijken. Wat zijn de voorbeelden? Ik
4: ben een jongere, wat zijn de voorbeelden van jongeren die door porno uh, in me achtige situaties terechtkomen?
10: Uh, ik weet het niet. De laatste studies, wetenschappelijke studies, laten zien dat het brein van zeker jongere mannen echt verandert en dat ze daardoor seksistischer zijn in hun leven. Dat zijn wetenschappelijke studies, recent.
4: Maar waaruit dat seksistisch gedrag? Is dat dan denkpatronische gedrag? Nou ja, hoe... dat
10: is gewoon heel simpel. Als de dochter van Caroline in een uh, discotheek is, krijgt ze continu, uh, wordt ze in de, de opnepen. Te, te, te billen opnepen. Dat is gewoon heel naar. Op een gegeven ging ze gewoon niet meer naar hetero-discotheek, omdat jongens dat ja, continu maar ja, doen. Ik dan... Niet alleen porno, dus ook rapcultuur. Ja, uh, dat is een pop, samenleving cultuur, pop, die geseksualiseerd
7: is. En als ik dan jullie jaren 60-samenleving
4: ja. mag bekijken, waar vrouwen op woedstok zijn verkracht, dan denk ik van nou, de tijden zijn niet heel erg veranderd dan. Het is heel Caroleen. makkelijk
7: om alles op porno schuiven. Nee, 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 nee. nee, maar dat is wel leuk als je
9: dit zegt. Daar hebben we het wel vaak wel over. Het is, we hebben het nu alleen over, zeg maar, porno. Maar het, het zit in de hele maatschappij verweven. Ja. Seks zit overal. Dus is het dan dus de porno? Als we het, nee, het is breder dan dat. Ja. Dus het is niet alleen de porno, het is veel breder dan dat. En als we het hebben over, dat wordt gezegd, goh, het, uh, we worden steeds preutser dan denk ik, nee, we worden steeds seksistischer. Het is, de maatschappij is steeds meer seks, seks, seks. Alle reclame, alle beelden. Waardoor het is dat je bijvoorbeeld als vrouw... niet meer uh, topless gaat of wat dan ook. Want het wordt gelijk, een borst wordt als seks gezien. Alles wordt... Alles is seks. En daar kopje, heb jij, Cesar uh, Majorana,
1: ook een mening over richting uh, RTL? Weliswaar in een column geschreven, maar toch een stevige mening. Wat uh, vind niet jij? Niet alleen uh, dat.
9: Ik won,
4: ik won een paar uh, een maand geleden won ik de Best Social Media Award voor mijn Instagram-account. En toen ik dat podium kreeg en ik zag dat RTL die prijs aan me toen dacht ik: Wacht even, dit is mijn moment. Ik wil heel graag iets zeggen over de YouTube-kanalen die RTL onderhoudt voor jongeren. Die heet de Concentrate, die hebben een half miljoen abonnees. Worden ontzettend gekeken door uh, kinderen in de leeftijd van 7 tot 15 jaar. En de content daarvoor op de video's die zij maken, die zijn allemaal heel erg seks georiënteerd. Dus dat wil zeggen dat uh, Monika Geuze, Femke Louise... twee idolen voor meisjes van twaalf, zou ik zeggen... Uh, in een interview aan elkaar vragen, ben je wel eens in je reet geneukt? En ik zie dat, en ik maak zelf ook televisieprogramma's voor die doelgroep... ik schrik me kapot, ik denk, ja, dit is niet hoe het hoort. Dus dan hoor ik hier inderdaad, ja, precies, de samenleving seksualiseert... in zulke erge mate dat uh, de porno niet het probleem is... maar het feit dat alles porno aan het worden is om ons
7: heen... op een niet zulke emanciperende en Vincent gezonde Beuker manier. wat Vincent
1: Boykar zegt over de rapcultuur. Ja.
7: Nou, het is gewoon ook een voorbeeld van waarin ja, dat een geuit Spears wordt. En waardoor ook. dat wordt versterkt. Maar ik wil ook de rapcultuur niet stigmatiseren, want nee. ik luister heel veel rap en ik hou ervan. Maar uh, laat ik het even nuanceren. Maar. Het is dus een veel groter ding, en het hele probleem met porno is denk ik dat het is een heel makkelijk doelwit om het vingertje naar te wijzen.
4: Sterker nog, als je bij mij thuis komt en je ziet mij in mijn huis, dan ben je niet verbaasd dat ik er woon. Dan denk je, Cesar is hier. Maar als je porno kijkt en je ziet dan dat, hè, dat, er, dat er seksuele handelingen zijn, dan vind ik het heel raar dat mensen daarvan schrikken. Ik schrik er meer van als RTL een video maakt met twee popsterren waar seks in voorkomt, dan dat ik porno kijk. Maar dat heeft er porno RTL in nog
1: gereageerd op jouw eigenlijk? Uh, ja, een uh, soort
4: oordeel, statement van uh, we hopen dat de maatregelen vanuit YouTube komen. En ja, ja, die wijzen
1: ja. dan ook weer lekker vrolijk naar elkaar. Precies dat. Klaas, um, jij hebt dat probleem gehad met uh, porno kijken en cocaïne. Je bent inmiddels vanaf. Uh, hoe slecht vind jij inmiddels dat porno is?
0: Nou, laten we vooropstellen dat alles wat jij ziet en wat je hoort, heeft impact op jouw brein. Hij zei het net ook al. En uh, ja, ik, ik, ik ben er gewoon echt 100% van overtuigd dat porno kijken ontzettend slecht voor je is. En, en dat heeft gewoon te maken met wat je ziet. Wat er gepresenteerd wordt. En, en natuurlijk er, er zullen er verschillende soorten porno zijn. Maar ik ken, ik ken bijvoorbeeld mensen, als ik een voorbeeld mag noemen, wat ik denk wat werkelijk gebeurt, is dat er mensen zijn die beginnen met softporno, uiteindelijk kijken ze naar bondage. Uh, scènes, uh, vervolgens kijken ze naar verkrachtingsscenes. Ik ken mensen die dat tegen mij uh, verteld hebben. van joh, ik, krijg, ik kijk hier naar en denk je eigenlijk dat dat wil ik het, het niet. Aantal
1: verkracht, dat het een relatie heeft met verkrachting. Ja,
0: ja, dat geloof ik procent. Want het is namelijk zo: dat jij iets kijkt, en het is een fantasiewereld. En uiteindelijk zul je het zelf willen doen. Dus wat jij net al zegt, hè, je, je leert de seksualiteit door. Dus je wil dus hè, dat een vrouw jou zo bevredigt. Je wil dat een man dit of dat, of dat doet. Dus uiteindelijk ga je het willen wat jij ziet. Dus als je naar verkrachtingsscènes
1: kijkt... Herken je dat Vincent Boycars
7: ja, ik vraag me gewoon af, als je dus actiefilms kijkt... en uh, met heel veel geweld wil je dan ook mensen gaan vermoorden. Ja. Ofzo. Ik, ik ja. vind het een beetje heel makkelijk. Je ziet dat heel, heel vaak met
0: schietpartijen, dat dat kinderen zijn... die enorme uh, uh, schietspelletjes doen. Alleen maar dat soort dingen okay, ja, maar dan begonnen. Die media wel gaan
4: consumeren, omdat ze al aangetrokken zijn tot dit... of is de porno dan eerder? Ik denk, uh, 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 ja, wat voor mij heel erg speelt hierin, is dat we... Een onderzoek hebben we gezien in Denemarken waarin ze mannen hebben gevraagd... wie van jullie kijkt er geen porno? Want daar hebben we een testgroep om te zien wat de effecten zijn op mensen die dat niet doen. En toen konden ze niemand vinden. Dus nee, gek genoeg kijken we allemaal
1: porno. We hebben kwesties uh, iemand gevonden die ook obsessief uh, naar porno keek... en er vervolgens uh, mee wilde stoppen. En dat ook op abrupte manier heeft uh, gedaan. Luister even mee naar de twintiger Jeroen de Roos. Hij heeft heel veel porno gekeken en vond dat het echt slecht voelde.
8: Ik was 16 jaar oud en ik merkte dat het in het algemeen minder goed met me ging dan vroeger. Ik had echt dagelijks pornogebruik zonder dat ik er enige realisatie bij had dat het slecht voor je was. Maar als je dagelijks blootgesteld wordt aan iets wat zo makkelijk en op een onnatuurlijke manier je dopamine laat stijgen... dan, dan word je, worden je dopamine receptoren die worden uitgezet door je lichaam. En word je op den duur steeds ja, eigenlijk ongevoeliger voor prikkels... die je normaal gesproken wel blij zouden maken. En het, is, het is heel grappig, maar één keer toen, toen moest ik werken. En toen liep ik dus naar buiten. En toen, toen voelde ik echt een op, oprechte ja, blijdschap van, over het weer. En ik heb echt mensen gehad die tegen mij zeiden... dat, dat ik er gewoon veel blijer uitzag en dat, dat ik er veel levendiger uitzag. Ja, je wordt een stuk positiever en optimistischer omdat omdat je ja, een stuk gevoeliger bent voor positieve dingen. Omdat alles, het is echt alsof je weer de wereld ervaart als een, als een kind. Omdat alles nieuw voelt. Omdat je opeens weer heel veel meer dopamine-receptoren hebt... Die, die ook maar een kleine dopamine veel beter opvangen. Je, je wordt er een stuk gevoeliger voor.
1: Caroline, als je naar deze jongen luistert... je bent zelf ook moeder, ervaring met de tantra, seks... Is dit nou een zielig verhaal van een jongen die verloren is geraakt in een porno... of is het gewoon iets wat je herkent? Uh,
9: hoe bedoel je met een zielig verhaal?
1: Nou, dat je gewoon zo obsessief naar porno kijkt... en dat je eigenlijk niet kan stoppen... en jezelf er ook slecht onder voelt.
9: Ja, nou, ik kan ook me echt iets wel bij voorstellen dat dat gebeurt. En er zijn ook genoeg mensen die dat niet hebben. Maar wat hij daarin vertelt, dan denk ik van... Ja, en ik vind het ook heel mooi. en Eigenlijk is hij nog heel jong, twintig. En dat hij dit tegenkomt en eigenlijk daar heel anders mee om wil gaan. En dat is iets wat wij samen eigenlijk ook wel geven. En meerdere mensen ook wel in de tand dragen, veel meer vanuit... Ja... In het begin zei dat het altijd maar niet uit. Wat je doet, maar hoe je het doet. En als je dat in die en de, verbinding. De positie doet...
1: van de vrouw erin. want hebben we hebben het een paar keer over gehad. Mm -hmm. uh, er zijn verschillende visies ook over. In deze bus. Van de ene zegt van nou het, is, het kan best vrouwvriendelijk zijn. En toch is de overtuigende mening van heel veel mensen dat porno vrouw onvriendelijk is. Zelfs porno, wat speciaal gemaakt is voor vrouwen. Ja,
9: ik denk dat het door veel mannen wordt gemaakt. Door, dat op een bepaalde manier. Is. Het is ook wel. Het wordt wel gezegd dat vrouwen niet kijken. Ik denk dat veel vrouwen ook niet kijken. En sommigen ook weer wel. En dat het ook wel een bepaald gevoel geeft. Maar dat het ook een soort leegte geeft. En dat het wel meer mannen zijn die dat doen. Maar iets heel anders, en dat is ook ja, wat wel met porno te maken had. Dat is dat wij, we geven ook relatiesessies. En dat er ook een vrouw was die heeft heel veel gewoon zich uitgeleefd. Van alles en nog wat seks gedaan is hartstikke vrij daarin. Totdat ze eigenlijk de relatie kreeg. En eigenlijk de liefde erbij kwam. En ze kon gewoon niet meer vrijen. Ze kan van alles, en ze kan met een wildvreemde man wel vrijen... maar met degene waarbij het is, niet. En dat heeft ook te maken met, de, als het alleen maar lustvrijen is... dat ja. is totaal anders dan liefdevrijen. Dat is ook, uh, uh, Vincent Boycars ik vind ja, dat Jan?
10: porno vooral ook heel manonvriendelijk is. Dus ja. dat we vooral mensvriendelijk porno moeten maken. En ik vind me absoluut niet het idee dat porno voor mannen zou zijn. Ik vind het het bon, als je
1: hebt natuurlijk met die vieze film ook daarna gezocht. Hè? De goede ja. pornofilm. Uh, is het nou wel of niet vrouw-onvriendelijk in jouw ogen, porno?
7: Nou, het meeste porno is gewoon gemaakt voor de man. En veel mannen hebben een fantasie dat ze een vrouw willen domineren. En die fantasie komt er in die zin soort van tot uiting in die porno. Um, maar ik vind het niet per definitie vrouwenonvriendelijk. Ik vind vooral dat het vooral gemaakt is voor de man...
1: Ja, en dan zou je denken, gemaakt voor de man er moet dus andere porno uh, komen. Misschien ja. wel zelfs op uh, de publieke zenders. Cesar Marjorane. Wat uh, voor een idee heb jij daarover?
4: Nee, ik, ik vond Vincent, ik heb het met heel veel plezier zitten kijken. Want hij kwam er ook achter en de makers die jij volgde kwamen erachter... dat toen ze porno gingen maken, dat er heel veel bij kon kijken. Dat er eigenlijk een soort moderne gladiatoren zijn. Dat is ontzettend zwaar en moeilijk werk. En het is echt niet mals om dat op beeld te krijgen. Dus ik denk, laten we uh, uh, gegeven dat we allemaal zoveel porno blijkbaar kijken... ook porno gewoon beter maken. Een soort emanciperende werking die vanuit porno kan werken. Gewoon ondersteunen. Ja,
1: en nu, eh, Want nu voor een deel zit het in het illegale circuit. Hè? Dus jij zegt eigenlijk, we moeten het gaan normaliseren. Het ja, zou zelfs ja, met Ik Ik moeten. De NPO voor de, de P van porno. Vincent ga Boykars?
7: Nou, het, het gaat er gewoon de hele tijd om. Is het wel goed, is het niet goed? De vraag is, hoe gaan we ermee om met met het allen? Het hoort er gewoon ja, bij, zeg Dat zeg is de harmvraag. En daar moeten we ons op richten. Want we zijn nu al de hele tijd... Een beetje een soort van, we zitten heel erg in dat wel niet goed ding. Terwijl, we hadden beter kunnen beginnen met het feit. Oké, hoe gaan we ermee om met z'n
1: Nou, dan vragen we dat aan Klaas. Hoe gaan we ermee om met z'n allen? Ik hier het idee dat het er gewoon bij hoort. Dat het toch niet weg te denken is. Dus normaliseren zelfs op uh, de NPO een sekszender. er wordt instemd geknikt door iedereen. Klaas, wat vind jij daarvan? Absoluut niet. Waarom niet? Wat is jouw belangrijkste argument daarvoor? Uh,
0: omdat ik niet zou willen dat mijn kinderen... Uh... Uh, overzeppen. Op welke dat nou, kanaal, dan dan zoals ook? zij zeggen, en het is goede ongeluk, porno... Hè? er zit
1: misschien wel een keurmerk op dat het, dat het keurig gemaakt is... dat er uh, vrouwen en mannen geen lustobjecten zijn... maar dat het gewoon mooie, inspirerende seks is... die jou ook weer kan inspireren, vrijheid kan geven. Alle argumenten die net zijn gewisseld.
0: Nou ja, ik kan er niks mee. Ik kan er niks mee
7: door. Maar je, maar je kinderen gaan... Hoogstwaarschijnlijk zelf op onderzoek uit. Dus je kan op, in die zin kan je er niks tegen doen, toch? Dat hangt er vanaf. Of ze op onderzoek uitgaan. Dat hangt er vanaf wat je ze zelf meegeeft.
1: Maar hoe doe je dat vanuit jullie kerkelijke gemeenschap? Want je in een vrij stevige christelijke gemeenschap. Wordt dat allemaal thuis ook afgeschermd door je Stevige.
0: Wat bedoel je met een stevige christelijke
1: gemeenschap? Nou ja, dat je behoorlijk, <laughs> je dat in, de heer, behoorlijk in de heren bent.
0: Ik ben zeker in de Heer, Maar ik ben, ik ben, wij zijn een, een hele vrije christelijke gemeenschap. Oh, en maar vooral, dan zou het zo een helemaal een, goed, een, goed kunnen. En we halen een hele blije christelijke gemeenschap. En uh, laat dat voorop staan. En uh, weet je wel, ja, de, het geloof is niet saai. En uh, het is niet zo dat je geen dingen mag. Ik geloof dat je God... je
4: net zeggen dat de porno thuis afgeschermd wordt? Afgeschermd, ja, juist. Ik hoop dat ze nu aan het kijken zijn, eerlijk gezegd. Jouw kinderen, nu er van huis bent, nu je hier zit... dat zijn niet thuis een beetje aan het kijken. Maar zouden ontdekken. zij die
0: vieze film mogen zien van en en Mijn dochter is vijf. Oh, dus oh, dat is ik denk niet te dat vroeg. je een beeld Nog hebt van mijn dochter van vijf. met, met In de porno samen, laatste minuten ja.
1: waarin we bijna zover ja. zijn... met uitzondering van Klaas, van dat porno gewoon genormaliseerd is... en onderdeel van de samenleving, een onderdeel van het zijn... zou je moeten kijken naar de kwaliteit van porno. Maar dan kijken we natuurlijk ook wat breder naar de MeToo-discussie. En ook natuurlijk naar uh, die vlogger die heel veel over zich af heeft geroepen... Jamie Lee, vrouw. Jamie Lee, wat een vrouw. Ja, wat, wat vind jij daarvan? Ja, dat
4: dus is een, een, dus een trend natuurlijk onder vloggers om nu boeken uit te brengen. Daar valt gewoon geld mee te verdienen. Uh, wordt vaak door een ghostwriter geschreven. Gaan we het nu niet over hebben. Maar Jamie Lee bracht een boek uit. En daar stond een passage in over hoe een vrouw een man zou moeten plezieren. Ja, altijd ze zegt,
1: gewoon. Als, als je ideel. man zin
4: heeft, ga er maar gewoon voor. Want dan ben je er vanaf. En dat is niet ja. hoe we onze jongeren over seks moeten vertellen. Nee, maar
1: die vloggers hebben wel heel veel impact. Hè. Dat is ook de kritiek die op haar is afgeleefd. Bedoel, wij kunnen misschien wel NPO-porno uh, gaan maken. Maken, maar die vloggen zijn veel. Informer... Die boeken worden verkocht. Geloof ja. mij,
4: ja zeker. Dus uh, dat meisje heeft ook niet door wat voor impact ze heeft. En ik ben heel blij dat er nu gewoon een kritisch landschap is ontstaan. Waarin er gewoon heel veel mensen en... heel boos over zijn geworden.
7: En is er dan tegelijkertijd, dat als Peter. je de andere
1: kant weer bepakt, hè, Net de dirigent weer ontslagen vanwege een oud uh, iets uh, in het kader van MeToo, Dus mannen worden ook steeds kwetsbaarder. Het lijkt of dat je als man ook bijna niks meer kan doen. Uh, ik kijk maar even naar jou, uh, Jan de Boer. Ervaar je dat ook zo? Dat het steeds meer op eieren lopen is als man wat je nog seksueel kan doen,
10: Nee hoor, helemaal niet op eieren lopen. Ik ben blij dat dit eindelijk gewoon uh, boven water komt. Het is overal jaren gebeurd zonder dat het naar boven kwam. Uh, veel mannen behandelen vrouwen als object. En dat moet gewoon ter discussie gesteld worden. Het enige wat ik zou willen veranderen in MeToo... is dat mensen niet gelijk ontslagen worden... maar dat ze juist in gesprek gaan... en dat ook dit een gesprek wordt in plaats van het gemakkelijk ontslaan. Laten we... Het openbreken, zowel de pornofilms als de gesprekken over MeToo.
1: Maar dan lijkt het alsof we toch ook nog wel weer een hele, uh, hele route te gaan hebben. Want ondertussen is er kritiek op porno. Zijn er steeds minder mensen die toppelen zonnen. Uh, steeds meer bedektere kleding. Veel aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag van mannen. Gaan we nou juist, hè, Vincent Boykars, gaan we, welke maatschappij gaan we nou op? Die breutsere of die vrijere?
7: Nou, we moeten het gewoon allemaal normaliseren vooral. En er gewoon met elkaar over hebben. En waar we gaan we naartoe, vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik bedoel, ik wat zou jij willen? Uh, ik zou willen dat we gewoon in principe open met elkaar kunnen spreken over alles. Dus of het nou seks is of uh, water. Ja,
1: Caroline wil graag wat zeggen. De enige vrouw, jij krijgt geef iets moois weg. Ja. Zo het einde van deze uitzending.
9: Met het allerbelangrijkste wat ik vind en wat, wat mij vrijheid heeft gegeven is... dat je het in verbinding brengt. Dus... Dus, de, dus je hebt je hoofd en je hebt je hart en je hebt je lust. Dus alles wat daar zit. En als dat hier, in, hier weer in het
1: hart zit, in die verbinding... dan is er heel veel gewoon mogelijk. En dan zeg je ook tegen jonge meisjes... kijk gewoon porno, want dat kan je ook echt wel uh, uh, verder ja. brengen.
9: Ik weet niet of dat je verder kan brengen... maar om het niet te kijken, daar geloof ik niet in. Dus dat het
1: er ook is en dat... Dat. Klaas, jij bent natuurlijk uh, uh, van de porno af inmiddels. Wat uh, gun jij uh, <laughs> ons als samenleving wat, pre wat, preutser, <laughs> wat preutser of juist wat moderner en opener?
0: Ik denk uh, dat je je eigen af moet vragen hoe wil je dat je vrouw zich kleedt. En hoe wil je dat mannen naar je vrouw kijken en naar je kinderen kijken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat kleding en, je, en je, hoe je eigen gedrag, waarom je vraagt. Ik denk dat dat cruciaal is. En nou, ik denk het... dat dat...
1: Mooi, en zo sluiten we deze uitzending van kwesties af vanuit Utrecht. Geniet allemaal nog van de avondzon. Uh, volgende week zijn wij er weer. Hebt u een idee? Mail ons dan en blijf kijken zo direct. Want er zijn weer radio-podcasts uh, in het kader van de verkiezingen. Dank jullie allemaal. En uh, uh, op naar een genormaliseerde porno-samenleving of eentje met helemaal niets.
8: NPO
7: Radio 1.
1: Je weet, nutteloze kennis bestaat niet. Kim Jong-un
7: wil vasthouden
2: aan wat.
1: Kom maar op met alles wat je weet.
2: Dat wel goed met de Paratenkennis. kennis. Ik hoop het wel.
1: Doe mee met de NPO Radio 1 pubquiz.
2: Het laatste, revisie meteen. Ja, dat wist ik meteen. Kijk maar op
8: het formulier.
1: Oh, ja. Groot vraagteken. Bekende Radio 1 presentatoren stellen de vragen... en jij mag de antwoorden geven. Welke verslaggever was dat? Jack van Gelder. Ja, kijk, precies.
7: En welke wedstrijd? Kom
1: langs in Zwolle of Utrecht en speel mee. Aanmelden. Dat kan op
9: nporadio 1nl pubquiz
3: Beste reizigers, de komende tijd wordt op meerdere plekken het spoor voor u vernieuwd. Dat kan gevolgen hebben voor uw treinreis. Dus gaat u er binnenkort een dagje op uit met de trein? Naar de dierentuin? Een dagje shoppen? Op familiebezoek? Check dan kort voor vertrek altijd even de Reisplanner Extra-app of de Reisplanner op ns.nl. Goede reis!
2: Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben... staan we ook binnen vijf minuten, snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstoer. Marktplaats heeft alles voor de tuin. Lekker voor liefhebbers van mooi weer. Zoals Maria, die geen zonnestraal wil missen. Dus kocht zij een lichte lounge stoel op Marktplaats. En nu draait zij elk uur moeiteloos met de zon mee. Dus hoe je de zomer ook wilt vieren, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl je hebt nog meer zekerheid met de gelijk oversteken service op Marktplaats. De verkoper ontvangt jouw geld. Als jij je aankoop in huis hebt, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. NTO Radio 1.